1: Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más.
2: Gamer con Mate en la casa del rock. El programa de juegos por excelencia de la FMUTM.
4: Somos Gamer con Mate Y somos gente que no estamos en el Caribe tomando un coco No, todavía no No,
0: estamos tomando frío nomás
4: no. deberíamos. De deberíamos tomar Mate Y hablar de videojuegos en este programa, ¿no es cierto?
0: Eh, podría ser no como Monfus que te trae anime a veces. Sí, sí tal cual. Antes, antes que nada, bueno, le agradecemos a la gente de
4: Cosa Rebelde, acá que nos estamos pasando un poco los invitados y toda la bola.
0: Nosotros ya le pedimos que cada minuto que se pasen eh, una birra.
4: Sí, me dicen, y me dicen que el, sábado que, que el sábado que viene van a tener que tener un cajón, boludo, porque si no
0: no vamos a pasar.
4: Este, bueno, vamos a hablar de lo, de, de lo que nos importa. Nosotros hablamos de videojuegos, estamos acá para hablar de tecnología. Pero no estoy solo, eh, siempre me vengo acompañado por alguien, y el primero que tengo aquí a mi derecha es el invitado, el día de la fecha. case
5: Hola, muy buenas a todos. Un gusto regresar a Gamer con Mate.
4: ¿Qué se siente tener eh, las cadenas puestas en la radio y que no te puedas ir durante una semana? No sé... <risa> y digo, porque no te vamos a alquilar para el programa que sigue Después siguen los chicos de Glam, Glam Sessions, ¿no es cierto? Bueno, los chicos de Glam Sessions también quieren hablar de, de Endgame Y quieren seguir hablando ah, así Sí, que... bueno, mientras puede Sí, no, no creo que te paguen demasiado Así que vos fijate, estás está preso este, Bueno, a su derecha tenemos a otro integrante de la mesa
2: One, two, three, four. El
0: Dandilemos Muy buenas tardes Hemos venido después de de Semana Santa... Esperemos, nadie ha comido huevito y se ha indigestado este fin de semana, ¿no? Vos te indigestaste, pero de frío Sí, estuve todo el fin de semana enfermo Todavía me quedan vestigios de algo No sé qué me queda, pero algo tengo que no puedo hablar Sí, ningún. aparte no sé por qué vino
4: a la radio para contagiarnos, chabón Obvio
2: <risa> <risa> no,
4: Ya estoy sufriendo este, Bueno, también le queremos agradecer a
0: deca Que siempre está en los controles tratando de que todo esto salga lo mejor posible. Y vamos a presentar al conductor del programa porque no se ha presentado Muchachos, el que
4: no se presenta solo <risa> este, bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, por estar acá recuerden que nos pueden sintonizar todos los sábados 19 horas, estamos acá en Gamer Combate eh, por Twitch por Facebook, por Twitter por Instagram, eh, por todos lados este, también tenemos reviews que te pueden ver en nuestra página en GamerCombate.com y música que pueden escucharnos, pues nos pueden escuchar tanto en Spotify, en nuestra lista de música que Mombo está arreglando música que es solo de videojuegos, como en el programa del día de la fecha, porque hoy vamos a escuchar un temita, eh, tengo que presentar un poquito con una, una presentación un poco más larga, vamos a presentar la banda, se llama Black Mages, es una banda que está conformada por Nobuwe Matsu, el maestro compositor de un montón de eh, OST de Final Fantasy inició su banda de rock medio heavy eh, muy buena, se llama Black Mages y vamos a escuchar Maybe I'm a Lion de Final Fantasy VIII por esta banda con la parte de drullitos <risa>
0: dijiste algún chiste y no lo entendí no entendí esa referencia dice que te va a soplar la nuca mm,
5: no lo dije yo
4: ¿eh? pero no, por qué qué querés el <risa> aire acondicionado ¿no? necesitas algo ah, te has sentido mal los chicos de Causa rebelde te han tratado mal
5: no la verdad que me han tratado muy bien muy, muy cómodo acá pero son, son muchos finales viste mm. los mm. mostramos
4: viste están llorando casi Ustedes acá un poco nostálgico
0: y viene Star Wars también ¿sierra sí, Star Wars. cierra
4: Star Wars bueno, eh, hablando de cierres y de cuestiones Tenemos que cerrar esta sección Pero antes tenés que dar las noticias, Gustavo
0: Bien, han habido muchísimas Pero muchísimas noticias Pero vamos a empezar con la local Que el 11 de mayo Vamos a tener acá en Mendoza En la calle Olegario B. Andrade Al 315 La cuarta edición LAN Party de Olegario LAN Party Tal cual, sí. tal cual. Esta reunión Se va a hacer bueno, como ya dije, en el campus Olegario ya están las entradas para su compra en eventbrite.com.ar y que se pueden acercar y pueden sacar su entrada para participar. Van a ver muchísimas cosas. Han listado un juego para los LAN party y clave a declarar lo siguiente: que nos han dicho los organizadores que se está agotando todo lo que es la parte del el slot de LAN, así que contáctenlo. Rapidísimo Y han hecho como una publicación De, de sillas, por ejemplo uh -huh. Que hay tres sillas Que dice Mientras más rápido Te agarres el slot Más cómodo va a ser la silla Así que Ustedes verán
4: Aparte Bueno, para todos los que no sepan Qué es lo que es una LAN Party Una LAN Party es eh, Básicamente llevar tu computadora Para jugar en un lugar durante toda la noche, un lugar obviamente que está completamente calefaccionado, tiene to todas las comodidades que pueden tener. Tiene
0: seguridad, tiene, ¿Tiene, todo? Seguridad,
4: tiene comida. De hecho, eh, no me corresponde, pero han hecho un convenio con una empresa de transporte 2.0 que no es la que empieza con U, es la que empieza con Cap. Este, <risa> y bueno, justamente te, te hacen un descuento que tenés que pedirlo con los chicos. Si, si tenés la entrada, te hacen un descuento de 100 pesos para ...que ellos mismos te lleven la computadora y después te vayan a buscar. Vos. Así que es una solución
0: muy buena para todos aquellos que se quieren juntar físicamente... ...en un lugar para jugar y darle manija toda la noche. Exactamente, van a haber 40.000 pesos en premios, sorteos y muchos más. También están nuestros amigos de Supercartucho, así que... ...ahí nosotros también estaremos seguramente, no, a, bailando sí. Just Dance. Yo no, <risa> yo no, pero podemos mandar algún reemplazo. Sí, puede ser. Bueno, ahí va, va a haber muchos juegos para jugar. Tenemos Half-Life, Quake 3 Alena... CSGO, Overwatch, PUBG, Fortnite, League of Legends, Dota, Warcraft 3, Starcraft 2, Apex Legends Acá y Minitor y, y
4: esperemos. Bueno, hay que, eso hay que preguntar a la gente que lo está organizando. De hecho, pueden sacar sus entradas en Ultrabytes y
0: pueden sacar sus entradas por Eventbrite. Exactamente. Uh -huh. Así que bueno, eso se tiene la noticia local. Vamos a pasar al plano internacional porque... Pasaron dos semanas casi Que nos comimos de noticias Por decirlo así sí, Una bueno. semana por medio no. Sí, dos semanas Así que Justo en esa semana Salió lo que se llama La Capcom Home Arcade ¿Qué es lo que es la Capcom Home Arcade? Es una recreativa Que a Kase seguramente te uh -huh. va a gustar y, y sí, te la va a comprar Kase No
4: sé si me la voy a comprar Pero que me Uno no uno tiene, uno tiene tanta plata Pero bueno ah.
0: Es la forma del logo de Capcom Con muchos botones Por decirlo así uh -huh. El logo de Capcom Típica máquina de fichinera grande Así que, que posee 16 juegos acoplados Tiene dos sticks para jugar con otra persona Y podemos decir que su ancho, su longitud total es de 74 centímetros por 11 centímetros de alto y 22 centímetros de ancho Cabe destacar que posee un puerto USB y HDMI para la parte de la conexión del.
5: Um, sería tipo un arcade un, un arcade. un arcade, un pichín.
0: Exactamente. ¿Qué sería? Es un una, ¿cómo se llama? Una stick grande, bien grande. <risa> Me encanta porque dijiste puerto, stick grande, longitud, anchura. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay sí. un montón de cosas hay que no le Hay un montón de sentido. cosas que, que sí. no le sí. Bueno. <risa> Así que está buscando el stick grande, dale. Sí. Bien, bien, bien. Cabe destacar lo siguiente que es como un ramo incorporado a una palanca grande de stick. Ahí está. Bien. Bien. Los, <risa> los 16 juegos que son son los siguientes: es decir, 1944, que tenemos de Loop Master, Alien vs. Predator. Cabe destacar que estos juegos son muy retos. Para espera,
4: Alien vs. Predator, ¿cuál? ¿El que es beat em up?
0: Eh, Sí, exactamente. Es que el beat em up
4: es, es re japonés, pero está buenísimo.
0: <risa> También tenemos Cyberbots, Full Metal Madness, El que van a conocer mucho es Street Fighter 2 mm. <risa> Hyper Fighting. También tenemos Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Strider, que es un buen juego. El Strider, el. No está el K de la que Axe Dinosaurios. Que creo, creo que era de Capcom Chelo, lo voy a buscar. No está el KDL X Dinosaurios. Tenemos no, Captain bueno. Commando, oh, Capcom bueno. Sports Club. Dark Stalker de Night Warriors Que cabe destacar que por ejemplo En la serie que nombró Monful otra vez Aparece el, el inicio de Dark Stalker Y bueno, todo lo que también es el inicio de Street Fighter 2 Sí,
4: Kailaxi, nosotros estaba editado por Capcom Así que me fallaron Capcom, sépanlo Como me fallaron con Mega Man ¿Sabéis cuál está? ¿Galls and Ghost? Sí, bueno, pero es muy difícil, ya está
0: <risa> Bueno, hablando de temas difíciles Es el tema que vamos a tratar día de a la fecha Pero un poquito más adelante sí. También tenemos otra noticia que el, acá se le interesa mucho Que es el tema que salió Bueno, en un exclusivo de Playstation Que salió ayer sí. Específicamente Llamado Days Gone Que ya está a su venta Lo pueden conseguir en cualquier parte Tanto en la tienda digital de Playstation O bueno, en, en casas que hagan reventa de juegos Este juego tiene una temática Que nosotros eh, muchas veces Vemos actualmente, por ejemplo Tanto en The Walking Dead En serie O tanto como en, en juegos muy conocidos Como Left 4 Dead ¿Last of Us? de Last of Us Sí Así que bueno. Pero tiene,
4: tiene una, va una, bueno, por lo menos una cuestión técnica bastante importante que no sé si lo ibas a decir o te lo no, sí a no, decir. Sí, no, sí, no. Bueno, perfecto. Eh, el juego, además de tener esta cuestión así tipo Last of Us una historia, eh, a ver, no, no creo que no es tan intrincada, pero que, que se centra más en los personajes, en un mundo post apocalíptico con zombies, eh, los zombies son, además de rápidos, se generan como en oleadas. Es como en Guerra Mundial Z. Según la película de el Libro, La este, gorda tiene, tiene esa cuestión que es como una ola que va andando, donde puedes tener hasta 500 zombies en pantalla, lo cual hace que
0: se que, te caigan los frames. Caigan los frames como el <risa> diablo. De hecho,
4: tuvo, el juego tuvo como cuatro parches: el de, el, 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 tres pre-lanzamientos y un post-lanzamiento, este, porque caían muchísimo los frames en lo que no era PlayStation eh, 4 Pro. Pero eh, en, la,
0: en la fat Debe
4: en, ser En, en la, la gordita Claro, en la gordita la, Sí, en la, gordita. <risa> la claro, gordita La gordita siempre rinda Siempre rinde la gordita ¿está? Sí este, La PlayStation 4 Gordita, sí Sí, sí, sí este, Bueno, la cuestión es que Parece que se han ido Solucionando un poco Los programas de frames Y eh, Podemos ver estos Hasta Hasta Olas de 500 zombies Que nos van a buscar Que es una manita Ah, son bien boludos Sí, exacto
0: Qué, 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 buena, qué buena definición <risa> Nombre programa Son bien boludos sí. Bien Bien también hablando de sangre, zombie, no sé si tanto zombie, pero bueno. Hablando de Netherreal Studio, lanzaron Mortal Kombat 11, que Magic estaba pero hiper hypeado, que creo que no ha dejado el juego desde... No,
4: sí, sí, a, hoy lo dejó porque se fue a tirar piedras.
2: <risa> <risa> <risa>
0: Te Le mandamos saludos a Magic. Cabe destacar que este, este juego ha sido tan controversial en esta semana por lo que muchos fans, por decirlo así, muchos usuarios no les ha gustado. La prensa lo ha aclamado pero los fans lo han tirado por abajo. Cabe destacar que este juego eh, tenemos mucho lo que no le gusta a, la, a los usuarios Por lo general, microtransacciones Los trajes de... La... Bueno,
4: hubo, de hecho Hubo Muchas una, chicas una cuestión de eso Ed Boon directamente se sumó a toda esta cuestión De ser políticamente correcto O sea, o tratar de llevar un poco más al siglo XXI, no lo voy a decir así Este... Y muchos personajes que antes se mostraban En los otros Mortal Kombat bastante más desnudos Sobre todo los personajes femeninos Han sido muy tapados y a la no. gente parece que no le ha gustado.
5: Pero parece que ha sido como muy gradual este proceso. No es que de un día para el otro están tan, tan tiras, ¿no?
4: Bueno, pero una de las quejas es que yo sí escuché que por ahí mucha gente le, le, le molestó un poco, que es un poco más lento que Mortal Kombat 10 porque de hecho los personajes no pueden correr. Oh. O sea, le quitaron esa, esa cuestión de, de, de la rapidez para Te voy a matar a puro
5: salto nomás.
0: Eh. La Hadouken. Ah, no, hacer otro, no, ¿no? otro juego. Y hablando de Hadouken, bien, bien, chacho. Piecito. Bien, chacho. Hablando de Hadouken... ¿Qué hace Capcom frente a esto? ¡Finish him. Exactamente, larga Street Fighter 5 gratis para que lo puedan probar toda la gente de Playstation y PC Porque no está en Xbox, así que... Y con, y con cinco
4: personajes eh, desbloqueables que lo
0: pueden probar también, dentro de los cuales está Akuma Exactamente, este... lo pueden probar totalmente gratis, o sea, es una movida... ...para hacer la competencia con MK11... ¿Cuándo empieza la beta de, no, que... digamos,
5: la, de... Ya
0: está, no, la beta de que... No,
5: digamos, el espacio
4: abierto... ¿El abierto del Street Fighter todo este ¿todo fin de semana?
0: Todo este ¿todo fin de, de semana? semana... Todo el fin de semana, Creo hasta, que hasta el lunes... Creo que el lunes, sí, hasta 29... Lunes. Así que pueden aprovecharlo... Y hablando de, de juegos abiertos... Tenemos The Crew 2 que lo ha lanzado Ubisoft, es como que parece que Ubisoft todos los fines de semana agarra y dice, bueno, vamos a poner un juego gratis, a por, la... por
4: más de que no se queme una iglesia, no de eso, <ríe> no 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 <ríe> no importa,
0: a... para mí tiene una lista, alguien dice, bueno, este fin de semana vamos a lanzar gratis para que lo jueguen y nos compren este juego, bueno, bueno pero, crudo. el crudo,
4: el crudo, bueno, fue un juego que fue lanzado hace un tiempo, no tuvo la, la recepción esperada, pero bueno, siempre es un juego de autos que la verdad que tiene muy un gráficos gráfico, entonces, en
0: lo que hay. Cabe destacar que siempre que hay un juego así que no es muy esperado y que tenga muchas ganancias, pasa el Game Pass. Así que, sí, o sea que destaco eso. Fíjense, fíjense, la gente de Xbox probablemente lo va a tener en su librería. Sí, y hablando de Xbox, también tenemos gratis Gears... estamos bien. Sí sí, 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 Gears of War 4 tenemos. Exactamente. Está para probarlo gratis este fin de semana. Así que aprovechenlo los que tengan una Juan. Como dice Case. Así que ese sería más o menos... Sí, ya, ya se está terminando.
4: Y antes de que venga Bowser, vamos a ir a los cortes comerciales Y volvemos con el reservado de Grim Dome.
0: Exactamente Gamer
3: Con mate ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta
0: Es tiempo de videojuegos y se va el mate Y me estoy quedando sin mate Reservados Thanks for Volvemos con este programa Número 97 de Game Con Mate Ya faltan 3 programitas más y llegamos a los 100 Pero... Vamos, ¿Va a haber alguna, alguna cuestión especial? ¿Vamos, vamos a soltar a casa en Zunga? Exactamente, ¿podemos ofrecerlo? Ah,
4: mirá, la, yo creo que las chicas... Lo, lo ofrecemos para el a una foto. ¿Me pueden dejar que vaya
5: al gimnasio
4: un par meses antes? Porque... No, no, porque me tenés que mostrarte mostrar con Mate Y con un joystick, nada más. Y Zunga Y en Zunga
5: ¿Puedo elegir la azul o tiene que ser la de leopardo que está colgada ahí? No, entonces, no tiene que ser verde Para, depende, ¿a vos te
4: gusta Wolverine?
0: Eh, no No, entonces le vamos tiene a dar la, la estrellita Se la estrellita, la estrellita, la, te va a tapar solo la estrellita O si no le no ponemos te... la de Green Lantern, así, todo verde <ríe> de de... <ríe> Bien, vamos a empezar con esta sección Que es de reservados Chacho nos trae su juego Que ha estado viciando Green down eh, sí, es mío Porque yo lo compré este, no, no porque lo hice Yo lo
5: hice Es un
4: juego de mi casa Este, bueno Lo hice la... en mi
0: casa Y lo jugué en mi casa
4: A mí me llamó la atención Porque Green Battle Es un juego independiente eh, Para todos los que no lo sepan Es un RPG de acción Un ARPG eh, ARPG serían los juegos tipo Diablo Para, no sé En los que uno Uno va jugando eh, Tipo en, en, en Los movimientos Es tipo de acción cenital eh, con elementos de rol y con mucha acción. ¿sí? Este, todo esto nació en realidad desde la época del Diablo 1. En realidad eh, Diablo compró una, una um, licencia para hacer un juego que era por turnos de RPG eh, muy oscuro, que tenía que ver con... Eh, bueno, el juego del Diablo 1 que era, era meterse en una un, un torre que se iba hasta el subsuelo. Se iba bajando niveles, 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 niveles. Este, y venían olas de, de, de enemigos. El juego al principio iba a ser por turnos. Hasta que cuando lo quiso comprar Blizzard Le dijo, bueno, lo compró, ya medio armado En esta cuestión por turno Y dijo bueno, a sus desarrolladores, bueno, traten de hacerlo eh, Acción en tiempo real El juego fue un terrible exitazo, salió el 1, luego salió el 2 El 2 fue más conocido todavía por nosotros De hecho salió Su expansión eh, salió Y durante 10 años se mantuvo Con eh, parches que le iban agregando cosas, le iban agregando personajes el, eh, el juego, uno podía seguir jugando Terminarlo y volver la dificultad atrás y volver, a, y volver a jugarlo con enemigos Más difíciles y mejor loot y demás este Y fue un terrible exitazo Luego de eso un montón de, de Periodos donde salieron Un par de copias O clones entre los que yo recuerdo Silverfall que también está hecho por la gente de eh, quiso de Dead Island,
0: Dead Island.
4: este Deep Silver como se llamaban. este no tuvo mucho éxito y de hecho fue como un poco abandonado hasta que llegó el momento de bueno que otra otra empresa lo tomó se llamaba Iron Lord Entertainment eh, logró hacer un, un en su propio eh, su propio motor logró hacer un juego que se llamaba Titan Quest Básicamente era El Diablo, con mejor física y demás, con algunos retoques, pero todos basados en mitología. Eh, empezaba todo muy... Tenía mitología egipcia, tenía mitología nórdica, tenía mitología griega. Este, y la verdad que el juego fue como si fuera un éxito doble A muy, gran, muy, muy grande que tuvo. Pero la empresa se terminó eh, desintegrando porque era parte de THQ. Este y cuando THQ se fue a la lona bueno, pues se fue todo
0: junto y después vino Nordicame bueno, claro, todo después, y todo. después
4: vino en realidad Diablo 3 trató de revivirlo le fue medianamente por una cuestión comercial le fue más medianamente mal y esto quedó un poco en el olvido luego Iron Lord Entertainment se volvió a armar y, e intentó obtener fondos o eh, fondos de alguna manera eh, digamos fundado por algún desarrollador o, alguna, o algún publisher eh, no llegaron a esa plata eh, de alguna manera se desintegraron y varios días después la compañía anunció que con una empresa llamada Demiurge iban a estar trabajando en otro, en otro proyecto, este proyecto se, eh, dio nacimiento a una empresa indie que se llamaba Crate Entertainment Crate en 2008 empezó una gran campaña por Kickstarter eh, con la cual recogió mucha mucha plata, no tengo perfecto la cantidad de plata que hizo para un proyecto de tratar de revivir lo que uno recordaba de Diablo, pero con características de Titan Quest. De hecho, la plata le alcanzó para comprar el motor que había quedado en propiedad de THQ, que el de Iron Lord eh, Entertainment se llamaba Iron Lord eh, Engine, este, para lograr hacerlo. Luego también eh, anunciaron el título, se llamaba Green Dome, iba a tratarse de eh, algo postapocalíptico pero con eh, alta fantasía. El juego mmm, se lanzó eh, ver, en early access en el 2013 y recién en 2016. El 25
0: de febrero. El 25
4: ¿no? de febrero de 2016 fue salió oficialmente. El juego solo se podía obtener primero estuvo en Steam Early Access, luego salió por eh, plataformas como eh, GOG, Humble Bundle y demás, y luego se agregó en Steam lo cual te, eh, tiene que ver un poco por la cantidad de plata que le devuelven, bueno, por lo que armó Epic que le da a los desarrolladores y demás el juego la verdad que eh, de lo, todo lo que planteó para mí lo, lo, lo cumplió, es un juego muy, mucho más fiel a la onda de Diablo eh, que tiene esa, esa cuestión tipo adictiva en la cual uno dice ¿para qué voy a seguir si y no? y sigo un poquito de nivel y resulta que luego hay un progreso luego me meto en una cueva que no sé a dónde salgo eh, tiene mucho de exploración pero a diferencia de Diablo no es completamente eh, eh, de alguna manera roguelike Diablo, cada vez que, el Diablo 2, cada vez que uno se metía generaba los mapas eh, uniéndolos de en las cuatro en puntos cardinales, ¿sí? Sí. Eh, esto cambiaba cada vez que uno reiniciaba el juego, tratando de hacerlo como que cada vez era algo distinto. Esto siguió, esto, esto un poco se perdió porque en realidad de Titan Quest el, el, el engine lo que plantea es eh, lugares fijos con los spawn de los, de los monstruos, es un poco más aleatorio pero le agregaron a que cada vez que uno entraba a una cueva o ciertos lugares que aumentan un poco la dificultad, eso sí son roguelike o sea, eso sí se van armando a medida que... Eh, eh, en cada partida que uno se mete este el juego me, me gustó porque lo que tiene es esto clásico de matar criaturas, cumplir misiones al llegar a puntos de experiencia y desbloquear algo lo importante es que es, es lo que hacemos con eso el juego eh, se lanzó con 8 clases digamos uh -huh. una nivel 2 elige su primera su primera clase eso lo define en un árbol en un árbol de, de habilidades que se va llenando de izquierda a derecha y tiene dos, dos maneras de subirlo o sea uno obtiene como en una columna en, en una fila sería eh, las primeras habilidades que uno puede acceder y le puede poner puntos hasta un tope y luego le podemos eh, como agregar más puntos a esa especialización para lograr avanzar más en el árbol y que se nos desbloqueen nuevas habilidades esto ya eres, eres, para todos los que hayan jugado Titan Quest es, eh, es, de, es del, básicamente lo mismo no agrega nada pero también lo que tiene de bueno es que uno recién cuando llega a nivel 10 puede elegir una segunda especialización este, estas, estas eran, como les dije, eran ocho, con la. Er, eran siete, perdón. Luego con la segunda, con la primera expansión son ocho, y ahora agregaron eh, una más. ¿Una segunda expansión? Una segunda expansión que se llama Forgotten Gods, que salió ahora este año, en marzo. Sí. Este. O sea que son nueve. ¿Qué es lo, lo que puedes hacer? Vos cuando elegís una y elegís la otra, cada combinación de las dos genera una clase. O sea, por ejemplo, yo empecé siendo ocultista. El ocultista es como un es tipo un mago que tiene, eh, se especializa en armas de, de largo alcance con un, como un cuervo que, que tira habilidades de rayo y demás eh, y se especializa como en debuffear, o sea, o, que, de bajarle la resistencia, la resistencia a los enemigos ese, ese es el ocultista y luego elegí el necromancer, que lo que hace es levantar un montón de cuerpos y, y muchas más, muchos más pets, digamos, más mascotas para, para traerlo y entre los dos forman la clase que se llama cabalista o sea, entre, entre los dos acá tenemos la posibilidad de multiplicarlos y tener siempre una clase distinta.
0: Eh, Te digo que se ve bastante interesante. Acá lo estamos viendo.
4: Es, es, está bastante bueno. Uno, se puede jugar en cooperativo hasta ocho personas. Ah, eh, pa. También para que todos aquellos que aquello hayan jugado Diablo eh, son. Hasta 8 pueden jugar en la misma partida Y cada vez que uno se agrega, los monstruos se hacen más fuertes Entonces uno puede jugar E incrementar la dificultad Sin que realmente sea más fácil Porque justamente es un juego que se, que se juega mucho a, a matar hordas y hordas de bichos Y si somos más y podemos largar más cosas A la en un lugar, es como más fácil pero Mira, bueno. Tiene
0: co además del tiene cooperativo
4: Y de hecho tiene cooperativo en la misma computadora en la misma, en la misma Sí, en la misma computadora eso Para eso lo tenés que hacer con un teclado y con un joystick Sí, tipo de
5: pantalla partida.
4: ¿no? Sí, en realidad comparten la pantalla. Sí, pantalla. Comparten la pantalla, no, no podés como, como eh, expandirte de la pantalla. Yo lo probé, está bastante piola no, Yo bastante acabo bueno. de llegar,
6: pero tengo una pregunta. ¿Es como un Diablo 3 bien hecho eso que estoy viendo? Sí,
4: exactamente. <risa> la persona que vamos a presentar es Mariano. No sé si tenés la presentación. Yo creo que la tenés por ahí. Sí,
6: ¿Qué me hicieron en la presentación? Sí, escucha.
4: ¿Cómo andan? Bueno, él es Mariano Booker. en realidad es, es, es nuestro invitado también tiene la fecha y vamos a hablar para la última parte, pero bueno, vino ahora y estamos hablando de Grim Dawn. Eh, un juego que particularmente a mí me gustó bastante, me gusta bastante porque lo estoy jugando todavía. Y sí, es como un Diablo 3 bien hecho. En realidad es. Sí. Mira, para mí es más una mezcla entre Diablo 2 y Titan Quest. Che, te de
0: bueno hacerle una en Twitch algo.
4: Pero yo no tengo ningún problema, más puedo empezar un personaje nuevo en una dificultad mayor, de hecho lo va a hacer bastante más copado.
0: Eh... Y hasta 8, vos imagínate. A a Monfus. ¿y
4: qué está hablando de eso? Delor, eh, bueno, Delor, a eso iba a ir ahora en el próximo bloque. ¡Ah!
0: Qué copado, Justo. ¿no? Me, lo,
4: me lo hiciste me lo dejaste caer así. Vamos a escuchar un tema ya que estamos porque me, me canso de hablar tanto.
0: <coughs> Entonces, si querés, lo presento yo el tema.
4: Dale, ¿verdad? ¿lo
0: querés presentar vos? Dale. Dale, a ver, a ver, a ver qué haces. Bien, este es un tema de Chrono Trigger, pero es un cover. Ajá. De, de esta parte metal, uh -huh. ¿sí? denominado Boss Team Toxic Eternity Fit Family Jules.
4: Silvados de Grindon y toda la gente acá que me sigue preguntando, loco, ¿está tan bueno? Sí, está
6: bueno. Estoy emocionado porque me pusieron una intro, muchas
4: gracias. <risas> se le piantó un lánimo. este Bueno, estábamos hablando un poco, todavía no voy a entrar en la parte del lore, que está relativamente buena, no es nada nuevo, no visto, pero está bueno. Y estamos hablando un poco de cómo se juega. El juego es básicamente vos vas, marcas al bicho, le pegás, muere. Listo pero lo que han tratado de hacer que me parece que, que, que respetaron un poco más la, la onda de Diablo es que justamente vos podés jugar con toda la parte primero que podés cambiarle las teclas que se te canten a cualquier tecla y tenés del 1 al 0, digamos, para poner habilidades eh, en toda la barra, además de los dos botones del mouse y si apretás la Y, obviamente todo default cambias a una segunda barra donde tenés del 1 al 0 otra vez o sea, tenés 20 teclas para poner más las dos de los dos botones es un montón de habilidades que puedes tener todo el tiempo para estar peleando. Además de las habilidades que da, ya expliqué un poco que te las dan eh, esta, esta, esta clase, digamos, que va eligiendo y va subiendo de nivel. Además tenés el sistema de devociones, que para mí es una de las cosas que le agrega una eh, capa más system, sí. de, 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 de RPG a todo esto. Cada vez que uno... Va, va, va por el mundo va a encontrar como unos santuarios esos santuarios están generalmente corrompidos y esa corrupción se lo podemos sacar de diferentes maneras la primera es eh, peleando contra bichos en lo cual uno aprieta el botón derecho y dice empezar para tratar de limpiarlo cuando uno aparece start empiezan a aparecer y son todos jefes son recopados cuando uno los revienta uno lo limpia y te dan un punto de devoción el punto de devoción eh, lo gastas en una en un gran árbol que es como si fuera en realidad es una una galaxia está llena con un montón de constelaciones. Cada expansión le ha agregado constelaciones y creo que tenés ahora cerca de 25 constelaciones distintas en las cuales cada uno le pones entre 3 y 5 puntos.
0: ¡Qué buena onda!
4: Cada uno de esos tienen requerimientos que te dan eh, cuestiones pasivas, o sea, te aumentan la vida, la psíquica, bla, 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 y muchas, cuando completás la constelación llegás a uno que, te, que además de darte un bonus pasivo, te agrega una habilidad, pero es una habilidad que vos la linkeas a una habilidad que ya tenés. ¿Qué quiere decir? Supongamos, yo tengo una habilidad que tiene una bola de fuego. Esa bola de fuego yo puedo hacer que cuando la tire, agregarla a una habilidad que hace que esa bola de fuego, además, cuando explote, deje un como si fuera un charco de lava que le va haciendo daño por segundo. Eso tiene, puede ser con chance, chance por ataque, eh, tiene diferentes maneras de activarse, dependiendo de la constelación, porque cada una tiene una, una habilidad distinta, pero son como habilidades secundarias que se le agregan a las habilidades no sé si se, se entiende vos elegís por dónde llevar, es como
6: Exacto. el árbol de habilidades de
4: no, Final Fantasy X, no, vos
6: elegís por dónde llevar, no, no,
4: porque vos no tenés, o sea salvo al principio,
6: sí.
4: vos podés irte para cualquier lado, o sea vos podés empezar casi por cualquiera, uh -huh. obviamente vos tenés un, un límite porque las habilidades más poderosas están más lejos, sí. pero vos podés empezar realmente por cualquiera, también te la podés mandar que es parte del, del chiste, pero esas habilidades además de eso, cada vez que uno gana experiencia esa subhabilidad, que es un pasivo que se agrega a las habilidades, gana un nivel. Y tienen 25 niveles. Y esos 25 niveles hacen que obviamente la habilidad sea más poderosa y también habilite otras cosas. Por ejemplo, que este charco de lava, además de hacer daño, los ralentice o los deje lentos, en un en, los deje clavados en un lugar. O incluso que cure si yo me paro arriba. O sea, tiene diferentes cuestiones. Eh, esto es un ejemplo así muy burdo Porque existe la habilidad Pero no, no, no lo he probado si funciona de esa manera este, Y la verdad que eso le agrega O sea, tiene como dos puntos de progreso Uno que es matando bichos porque sí Y el otro es explorando el mundo Y encontrando todos estos santuarios Que están eh, fijos en los mundos Y que cuando nosotros terminamos el juego Y desbloqueamos la segunda eh, dificultad Las ubicaciones cambian O sea, las ubicaciones en las dificultades cambian Si bien son fijas entonces, por ejemplo, tenemos en la primera dificultad, supongamos que encontramos 15, en la segunda dificultad eh, hay 20, hasta un máximo de 55, que es lo que tiene todo el juego. Esos son los puntos que podemos dividir.
5: Está bueno porque le da una cuestión de customización, ¿no? Que mi personaje va a ser diferente al tuyo, por más que vos tengas la misma clase, Exacto. vamos a tener una
4: estrategia diferente con habilidades distintas y eso... Ya, ya, eso... Y además lo, lo, lo que tiene, eh, que por ahí a, a mí, a ver, un poco me pierde, quizás... Eh, eso depende del de tipo de jugador que uno sea. Si uno tiene para mucho para dedicarle, podés ponerte a, a, a manejarte y decir, che, lo hago, lo pruebo. Todo el tiempo podés respequear, pagando re poquito en el juego, podés respequear y cambiar todo el tiempo de todo lo que quieras. O sea que no es nada muy complicado. Pero si no tienes tiempo, lo que puedes hacer es meterte básicamente en el foro de Grimdor y buscar, quiero un build de tal cosa y existe. De hecho, yo lo hice con el que yo tengo. Yo estoy en el que, mío que soy cabalista. Eh, es una que se, se, se trata mucho de tener eh, muchas mascotas que vayan y hagan cosas y yo tenía miedo de que justamente el, el build ese sea como muy bueno, me paro y dejo que los bichos hagan todo el trabajo y es todo lo contrario o sea, yo tengo que pararme y maldecir a unos tratar de tirarle un poder fuerte a otros tratar de mm, eh, modificarlos a los míos para que hagan una habilidad o sea, el, el juego agrega mucho y pide mucho input de cada uno lo cual hace de alguna manera también te manijea a seguir o sea, porque no es Progresar y ya está, ya lo conozco. Eh, no, así, che, si un poquito. de
5: experimentación que, que es
4: gigante. Eh, bueno, en cuanto al lore, eh, el lore no es nada muy, muy distinto. En realidad, te este, plantea que el mundo se acabó porque los humanos descubrieron un, una en realidad un portal que se llamaba. Eh, que te lleva al éter. El éter eh, abre unos, a unos seres dimensionales que existen en otro lado, eso, esos seres dimensionales tratan de traerse uno, tratar de capturarlos, lo traen, los poseen a las personas, Este y cuando logran o matar a la persona o dividirlo de ese ser, la, eh, descubren que las personas llegan a tener eh, como que sentidos aumentados y habilidades, justamente por esto, esto se dedica el juego y por eso es que vos tenés poder. Este como descubren esto, dicen, bueno, no traigamos uno, ahora traigamos cinco, y después traigamos seis, y tragamos siete, traigamos un montón más, eh, lo cual, obviamente, en algún momento les sale mal. Y... y sí. Vienen estos, estos éteres, directamente pueden entrar a nuestra realidad, eh, son como energía en, eh, la, la, concentrada en cristales, ellos son como seres muy como muy espirituales, este, y dentro de eso, esos mismos seres abren... Un portal a otros seres que a otros seres que, interdimensionales que están muy basados en la eh, cuestión de, de Lovecraft, que son los Cutonians. Este,
0: ¿Los qué, que, los qué, los qué? Cutonians.
4: Cutonians. este Y esos seres justamente lo que están, lo que se, directamente se dedican a exterminar a la humanidad para que los Éthers no los posean y les den habilidades. Básicamente es como Alien versus Predator, donde quien quiera que gane nosotros estamos hasta la bola y sí. bueno, eso.
5: Como la vida misma
4: nosotros empezamos el juego eh, ya estando poseídos en realidad es una, toda una presentación Logran sac casi nos, lo, lo están por matar a tu personaje cuando logran separarlo del éter se dan cuenta que vos volviste que tenés poderes y de alguna manera vos te empezás a entrevistar con lo que está eh, pasando en eh, Devil's Crossing que es la primera ciudad en la que vas y eh, <coughs> empezás a desarrollar un poco la historia y avanza la historia si bien no está terminada porque como acabo de decir hay dos DLC el primero se llama Ashes of Malmouth que agrega eh, básicamente dos actos más a un juego que ya tenía cuatro actos eh, y después Forgotten Gods y luego tenemos Forgotten Gods de entremedio también largaron uno que se llamaba The Crucible que es eh, como si fuera algo más roguelike donde vos, es un DLC también donde vos peleas contra oleadas, oleadas de bichos cada vez más difícil y te tiran mejor loot este, en el juego además de todo esto para customizar vamos encontrando obviamente eh, eh, ítems cada ítems tienen diferentes rarezas Tienen diferentes habilidades Nosotros podemos mejorar esas habilidades Que tienen la, las cuestiones con eh, Un montón de componentes que nosotros vamos uniendo Lo encontramos en partes y lo vamos uniendo Esos componentes también lo podemos Mejorar en otros componentes más grandes Me están llamando por teléfono este, por y
2: descubrir.
0: Por hablar de componentes grandes ¿viste? Y
4: esos componentes más grandes <risa> además, además podemos Además de agregarlo Gracias por eh, ese merecido de mi toma de teléfono podemos agregarlos para darle más poderes y demás y se va armando como una cuestión como recíclica en la cual cada vez van agregando más cosas y de última voy a decir bueno quiero esta mejora no tengo, no tengo la receta para hacerlo, bueno voy a farmear la receta, encuentro la receta esa receta me pide cuatro ítems del nivel más bajo, no los tengo, tengo que ir a buscarlos tengo que... y empieza uno a craftear y es como si fuera un MMORPG pero se juega solo y la verdad que eso le agrega algo muy copado Luego también tenemos un sistema de facciones Como, lo, lo, como los juegos También en MMORPG Donde uno se va amigando O desanimigando De algunas, de algunas facciones, hay momentos en los que uno tiene, tiene que elegir eh, Cada una de las facciones Les agregan diferentes ítems Que puede ir comprando Y uno a medida que va ayudando a esa facción Va aumentando la reputación A medida que aumenta la reputación te da más recompensas Que puedes volver a cambiar Misiones, cadenas este, Y además te baja la reputación con otros las reputaciones que te bajan con los otros hacen que cuando llegues al máximo te da la posibilidad de que exponen algunos tipos de jefes que se llaman némesis que te tienen obviamente son muy copados, de hecho hasta muchas veces invocan a otros bichos y eh, tienen mucho mejor loot
5: Ah, es como militar en política más o menos mm. Sí. ¿A vos te ha pasado? No, es que lo imagino más o menos
6: así Che, te hago una pregunta Bien ¿Vos crees que esto O sea, per, opinión personal tuya ¿Vos crees que esto sirve Más como single player O que hubiese servido Más como un MMORPG?
4: No, yo creo que este juego Funciona muy bien Porque te da la opción De hacer todo lo que quieras Es como el Borderlands Ya que está Ahora viene Gerardo Gaya para hablar de, Del siguiente tema
0: ¿De Borderlands? No, mentira
4: Este, No, no, vamos a hablar de Borderlands Este Sí, el, el juego Yo creo que funciona Como está planteado Por ahí Quizás el no éxito A ver, no éxito la diferente A ver eh, no, no, no conocimiento Tiene que ver Porque empezó Con una compañía independiente Y el juego Acá lo estábamos viendo En Steam El juego sale Si lo quieren comprar Hoy por hoy Entero, completo Con las dos expansiones más? Sale 500 pesos Si lo querés comprar 600, 600 600 Si lo querés comprar Y sin descuento Ni nada O sea Esperate la sale Y es mucho más barato sí. Si querés comprarte El juego base Que para mí Es la mejor manera De empezar Sale 280 no. La verdad que por un juego Que, que te da 60 horas Mínimo por dificultad Porque tiene tres dificultades el juego eh, La verdad que me parece muy copado eh, ¿Lo recomendarías? Yo, yo la verdad que le pongo un 9 de 10 eh, Y de hecho yo dejé de jugarlo Porque yo me lo terminé el juego Y no se había salido la expansión Digo bueno lo voy a colgar un poquito Salió la expansión, lo compré Y me puse a rejugar el juego anterior La dificultad todavía no llego a la expansión A la última, a las, a la última expansión no, no he llegado Porque estoy rejugando la segunda dificultad O sea te deja remanija muy bueno y muy bueno pero jugarlo en cooperativo local.
0: Ya lo probaremos en alguna
4: ocasión. Pero seguramente lo pueden encontrar, seguro por twitch.tv/barra gamercombate. Este, están corriendo ya. Mario nos está corriendo. Mario, Mario, Mario. Mario. Mario.
0: Déjanos a jugar la, Mario. A hablando de Mario, sí. tenemos Super Mario Maker el 28 de junio, el 2.
4: Me encanta porque te mete una noticia. Porque <risa>
0: sí. Vamos a antes de que este tipo me alargue las cosas. Gracias, seguimos.
2: Gamer
3: Combate.
4: Gentlemen, start
2: your engines.
3: Gamer Commate está de vuelta. Gamer
2: Commate.
4: Y con Mansa Mesa, que se armó según DECA, vamos a presentar a los dos invitados que vienen a hablar de esta tertulia pixelada, intitulada, dificultad, única o alternativa, pasar el, pe el, ah, pasar el juego o oh, pay to win, se me lengua la traba, eh, tenemos a Tommy aquí. Hola, buenas tardes. Listo. Tenemos a Gerardo. Hablo despacito, ¿sí? que un gritón, así que ahora todo despacito. Sí, pero puedes hablar un poquito más acerca también, no Por eso sigo despacito. 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 Bueno, y también vamos a presentar a Gerardo Galla de Supercartucho. Buenas, gente. Saludo corto, por pues, si no nos retan.
6: Sí.
0: <risa> y además de retar, bueno, Gustavo, largado con la tertulia, así discutimos. Empezamos. Porque, no, no Bien. Más. porque nosotros hemos hablado con Monfus muchas veces sobre el tema de la dificultad de los videojuegos. Pero él hizo un informe en, basado a cómo iba dando la dificultad. Pero últimamente ha pasado lo siguiente. Tenemos juegos como Sekiro, tenemos a Devil May Cry 5, que directamente, por ejemplo, en Sekiro se habló muchísimo de por qué no le pone una dificultad fácil a este juego para que sea un poquito más accesible a ciertas personas que no están... Eh, eh, por decirlo así, son jugadores hardcore que son, está dividido este sistema. o gente
4: como Monfos que le faltan cinco dedos en una mano y la mano entera en la otra.
0: Claro, exactamente. <risa> jugadores Casuales. Exactamente. Siempre hay una brecha entre lo que puede llegar a ser este este gran tema que nosotros ahora estamos tratando. También cabe destacar que, por ejemplo, eh, sale lo del pay to win o pasarlo completo por el hecho de que tanto en Resident nivel 2. Y Devil May Cry 5 se puede conseguir ya directamente los, los atributos y las cosas que nos dan al completar este juego Lo podemos conseguir pagándolo directamente O también, no sé, otro juego muy... no me acuerdo muy en este caso Pero han existido varios juegos que directamente no hace falta que te lo pases Y directamente vos pagando tenés todo el contenido eh, Casi todos los juegos, perdón, me parece que casi todos los juegos que son por eh,
4: freemium o que tiene algo de celular Es básicamente eso O no sé si te referís a...
0: Claro, pero por ejemplo Devil Mark 5 Vos directamente Ahora salió Un complemento Ajá. Que directamente Vos pagás ese complemento Y tenés Todas las... No voy a spoilear ni nada Pero tendrías... Prácticamente todo el arsenal de armas y todas las cosas. Digamos, todas toda las habilidades desbloqueadas. La habilidad. que están todas las orbes eh, rojas que eh, quieres. Por así decirlo. Igual, sí,
4: igual no. en
5: DM de 5 tampoco te aseguran la victoria, porque lo que te dan son orbes para subir de nieve, tema
0: experiencia. Sí, igualmente yo me refiero al final. Lo que te, te dan el aditamento final. Que voy a, si lo has jugado, me entendés que es lo que te dan. Sí. Bueno, sí, 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 eh, te la dan. Uh,
4: lo importante es que te la dan. Yo
6: lo no terminé hoy día, así que. Yo tengo una duda. ¿Quién es el que defiende que el pay to win que nos agarramos cuchillazos en la esquina?
5: No, creo que nada. Ah, bien. Hacerlo a la muerte con cuchillo. Creo que con
2: la con la
0: voz, y no bien, entonces... creo que ne, somos todos jugadores hardcore. Muy bueno, bien, así me gusta
5: Recordemos que vivimos en
4: Argentina y que somos pobres, no podemos defender el somos... no, bueno. no, Por supuesto. Ah, es más, no puedo, no puedo defender ni mi, ni mi propiedad, boludo. <risa> claro. Hardcore, pero malos. ¿A poco es <risa> que
6: terminamos no,
2: la O nada. sea, nos
0: gustan <risa> las cosas difíciles, pero no somos buenos. Y <risa> <No. O sea, risa> queremos pagar por eso. Bien, vamos a <risa> seguir. Otro subtema es: ¿cómo has ido evolucionando esta dificultad a lo largo de los años? Y el tema de los jugadores. Acá hago referencia a esto: la evolución. Por ejemplo, muchas veces ante estas cosas que nosotros podemos conseguir, como ahora se puede pagar, nosotros agarramos directamente, aplicamos el truco o el código Konami directamente abajo, arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, bueno. Uh, antes se podía conseguir de distintas maneras Pero estos códigos muchas veces aparecían oh, en la portada del juego Que por ejemplo, siendo nosotros tercermundistas Muchas veces no, no te llegaban esos no, códigos No,
4: una, una que decía Sonic En el curso no tenían esos códigos
0: sí. <risa> no, 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 no la... es,
4: es más, no sé si te lo dan con cajita
6: <risa> la, El juego metido en la bolsita sí. Oro
4: Igual, igual me parece, lo, lo, lo que te referís por ejemplo, el otro día estaba viendo un poco a la gente de Retro Gaming y de Nintendo... Nintendo Retro Nintendo Gaming, una cuestión de esas. Hablaba mucho de que el resurgimiento en la época de los 90, de, de, la, de las revistas como Nintendo Power, como Acara Loaded, como un montón de todas esas, esas revistas así... Eh, era porque justamente en esa revista uno conseguía los cheats para algo, los códigos para, no sé, el Prince of Persia llegar al, al tercer nivel, eh, o, por ejemplo, en el Super Mario, cómo hacer para saltar eh, la parte de arriba para que teletransportes en los mundos. Sin, Usarte, sin, sin el...
0: irte más lejos, el Age of Empires 2, que todos conocemos, que tenía los trucos especiales en la línea de comando. How do I turn this off?
6: O el IDDQD. O eh, el IDDQD. Voy a, a dar un pequeño dato de color sobre la dificultad en los videojuegos la dificultad progresiva El concepto de dificultad progresiva Arrancó con Space Invaders
2: Ajá, Que se
6: iba liberando memoria RAM De la máquina A medida que ibas matando marcianos Entonces eso hacía que los marcianos claro, El sprite más rápido, más rápido. Y ese fue el primer O sea, de ahí nace el concepto De la dificultad progresiva Y ya eso evolucionó
0: hasta nuestros días Exactamente Muchas veces cuando empezamos Hablando de evolución Teníamos a veces una dificultad única Por ejemplo, vos Entrabas Ponías el juego Directamente te dabas a estar y ya empezaba, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro Mario Bros Ajá. o sea, no teníamos tanta opción de decir bueno, o jugás Mario Bros al, lo, a la única dificultad o lo jugás a sino que ibas haciendo, por ejemplo, mientras ibas avanzando de niveles, ibas teniendo una dificultad un poquito distinta por ejemplo, cabe destacar que a medida que empieza como dice acá Mariano con Space Invader, en la progresión distinta ¿por qué? porque nosotros al ciclo 20, ponerle más o menos, ciclo 20, ciclo 21, empezamos a detectar, por ejemplo, que empieza a tener un árbol de, de dificultad. Es decir, bueno, Ajá. se le, le empieza a dar una opción mucho más adaptable a su juego, a las personas. Y es de donde empieza este tema que voy a abrir ahora, el jugador casual y el jugador yo yo el tengo, el tengo,
4: antes de que, que, que avance un poquito yo creo que también eso ha cambiado un poco porque por ejemplo una un ejemplo que a mí se me ocurre de un juego antiguo tipo que empieza y termina que vos después de Game Over no puedes seguir es Castlevania en Castlevania en el 1 creo que ya podías en el 1, tenías como unos lugares que de por sí si vos te ibas por abajo era más difícil y si te ibas por arriba era más fácil era algo que no te lo decían pero pasaba o viste viste lo que pasa en Pokémon Blue en, en el rojo y en el que dependiendo qué, qué Pokémon elijan es también como el nivel de dificultad pero no, no, te dicen como, no te dicen este modo fácil y este modo difícil. Eso también
6: entra en Dark Souls. Bueno. Y además de eso, también tenés un ejemplo como, por ejemplo, el Metal Gear Solid 5 mm. Que en realidad la dificultad no existe, sino que dependiendo de cómo vayas haciendo vos las cosas, el juego se va adaptando a tus acciones. Si vos metes muchos tiros en las cabezas, los soldados empiezan a usar más ah, cajas. Exacto. Y después exacto. tenés que gastar recursos para intentar
4: combatirlos. Igual,
2: yo quiero defender... el Jero, Hace
0: rato estaba... Sí, sí,
6: no lo no, no,
3: no veo. Perdón, disculpame, el Jero. Quiero defender el tema de cada dificultad así bien casual en los juegos, porque por ejemplo jugando el, un juego viejo, el Star Wars Force Unleashed yo me acuerdo que me lo jugué todo en difícil y después lo hice todo en fácil para poder buscar todos los secretos, ver bien toda la historia, si querés jugar un juego después por ejemplo el Devil May Cry, viendo más la historia, viendo los gráficos, viendo toda la cosa bien que tenga una jugabilidad baja así que vos puedas... Bueno, justa,
4: justamente por eso yo creo que de, de ahí por ahí tiene que ver un poco, también está hablando del Grim Dawn y tiene un poco que ver con eso, cuando uno lo hay muchos juegos que cuando uno lo termina o sea, tiene una dificultad normal, vos no podés elegir más fácil o más difícil, sí. tiene una dificultad, lo terminás y de alguna manera en el caso de Grim Dawn es que la progresión continúa eh, te pone la dificultad más difícil ¿entendés? o sea, vos lo terminás y este juego vos sí. lo volvés a empezar en dificultad que se llama Elite y, y lo terminas en el con sus variantes y demás, porque lo, que, lo única diferencia es que te aumenta la resistencia en los monstruos, o sea, la verdad que y, y un par de cosas que aparecen distintas, y luego desbloqueas la última dificultad, que se llama Ultimate, ¿entendés? Entonces, de alguna manera también vos podés ir por el otro lado, o sea, decir, está bien, si lo terminé, quiero experimentarlo de otra manera. Creo que ahí, a eso te referís. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo, creo que en el Damien también, en el 1, cuando te morías muchas veces... Te daba la opción de elegir fácil, fácil. Sí, hay muchos juegos que o, te deliran medio O en el... O en, o en el... No, o el en el Super pasado. Mario No Super Mario Bros eh, no, eh, Super Mario Wii En ese, vos el, Que es 3D Cuando te caes muchas veces en un pozo Directamente te aparece Apareces y sin que te diga nada Sale un trajecito que es el del gatito que vuela
2: uh
4: -huh. Si vos elegís el trajecito Básicamente es como si tuvieras la estrella Podés planear y podés trepar O sea, el único La única cuestión que te puede matar Es que te caga un pozo ¿Entendés? Entonces vos Pero sigue siendo optativo O sea, vos podés no agarrarlo Exactamente o sea, vos podés experimentarlo De esa manera Si te parece muy difícil Y yo creo que a eso A eso va la cuestión casual Bueno, pero ¿Por qué nos parece humillante Digamos,
5: tener que jugar Una dificultad baja? Cuando en el mismo juego te está diciendo, loco, mirá, estás perdiendo mucho, bájate la dificultad. ¿Por qué nos enojamos el, con eso?
0: Es lo mismo que también pasa con Doom. Muchas veces cuando, mm. por ejemplo, tenías que seleccionar la, la dificultad, Doom te ponía, cuando estaba en lo más fácil, te ponía la cara del bebé del, del personaje con el claro,
4: te deliraba. Ah, te, te deliraba ya,
0: directamente. Y o creo, Duke Nukem, por ejemplo. Creo
1: que no lo podías terminar si lo estaba en fácil. Lo, como que te ponía
0: dos niveles y listo. Bueno, si
1: querés
3: realmente el final... Wow. Con el Dream May Cry no pasó más o menos lo mismo con el 2 Que cuando lo sacaron cuando vino la versión de Japón Tuvieron que bajar la dificultad Sí, sí, todas las versiones de Japón es
1: generalmente ja
4: son más difíciles
1: Vamos con un ejemplo más reciente bueno, No tan reciente, pero por ejemplo Está la versión japonesa de Super Mario Bros. 3 de NES, uh -huh. La japonesa y la americana En la japonesa, no importa que seas grande Con o sin traje uh -huh. En el momento en el que te tocan Directamente pasas al nivel más ínfimo, que es cuando es chiquito uh -huh. En cambio en la americana Vos tenés un traje, te golpean, pasás a ser Mario Grande Y después de Mario Grande estás así chiquito
4: O sea,
0: tenés dos vidas
1: Claro, tenés dos vidas en vez de
0: uno. Bueno, cada vez una cosa que le voy hacer una pregunta a todos ¿Por qué eligen que sea? ¿Por qué eligen la dificultad? ¿Qué, tienen, qué parámetros les lleva a cada uno de elegir una dificultad? Por decirlo así
3: Depende del juego Depende, el juego. En el juego. En los que sé que son muy malos voy a elegir una normal En otra es... En Doom me mando a la más difícil, aunque sepa que voy a morir porque es la diversión. Mira, yo
5: creo que tiene que ver con lo que vos disfrutás del juego. La, mm -hmm. Tu experiencia es muy personal y, tiene, y es muy distinta a la de los demás. Mm -hmm. Pero hoy en día me está dando cuenta personalmente y no solo yo he visto varios que lo hacen también que suben la dificultad como para que el juego te rinda más porque están tan, tan caros los juegos mm. que cuesta digamos eh, no te gusta comprar gastarte 3 lucas en un juego para terminarlo en 10 horas entonces subís la dificultad y te estirás esa, ese tiempo de juego
4: ahora yo, yo yo me parece que tiene también que ver un poco a ver nosotros estamos de alguna manera eh, hemos venido de una de una época cuando las cosas se hacían, justamente no te daban la opción este, esto que hablas de Super Mario eh, entonces supongamos que, supongamos que, no, no, por ahí el Super Mario no es el mejor ejemplo, pero me acuerdo de un, varios juegos, uno de Sega en particular, Sonic. el Doom Troopers, pero Doom. Me, me recuerdo porque, no, el Doom Troopers, Doom Troopers. Eh, era un juego tan difícil que supongamos lo que decía él, vos te gastabas en ese momento toda esa guita, llegabas a tu casa, lo ponías, no podías pasar al nivel 1 o nivel 2, ponele, y te habías gastado un montón de plata... Por un juego que te rinde dos niveles y nunca viste qué es lo que seguía, qué es lo que, cómo, cómo avanzar. No. Y, no, y, y si no era por los códigos, era como que vos sentías que, que, que el contenido no te dejaba.
5: Claro, que es el otro extremo. ¿verdad? Que de alguna manera
4: es la, también es la diferencia entre el, el entretenimiento pasivo, que puede ser una película o una serie y demás, que siempre va a avanzar, a un entretenimiento interactivo, como puede ser un videojuego, Son. donde vos sos el que tiene que lograr hacerlo. Entonces... Eh, también nosotros que venimos por ahí de, de, de esa cuestión así de de manejarte y decir loco no, tengo que esforzarme para tratar de ver el final o cómo sigue o qué sé yo, me parece que es un, eh, me parece que para todos eh, lo que estamos acá en la mesa por la edad y demás, es como que nosotros estamos
5: es la cultura del esfuerzo. Incentivado.
4: Sí, no sé si, no sé si cultura del esfuerzo, porque la verdad que le queda corto porque estamos hablando de entretenimiento. Sí, estamos Pero estoy diciendo ese nivel Es como, como vos decís, por ahí para que rinda o qué sé yo, y trato de que sea más difícil, para el reto, ¿no?
3: Igual también hay juego que lo llevan a un extremo en que deja de ser divertido por un tema de que bueno. no es funcional a veces. Si han jugado el Payday 2 con mm. la última dificultad que han agregado hace relativamente poco, literalmente el juego es ir viendo que tus compañeros te van reviviendo porque no tenés forma de quedarte vivo.
4: Entonces es ir reviviendo y, y moviéndote y reviviendo y reviviendo. Entonces cómo como que ya tenés que hacer, hacer algo muy específico. Es como en el 2 cuando directamente ya está en la última y decís, no, esto tenemos que prepararlo de esta manera así porque si no, no se puede. Claro,
3: eh. Sí, yo sí tengo, te
4: No te da va variedad
6: estratégica ahí me pasa una cuestión, que es que por ejemplo, yo todos los juegos, el 90% de los juegos los juego en dificultad normal, porque creo que es una dificultad que lo que puedo hacer es que podés apreciar <risa> los gráficos y al mismo tiempo tenés cierto reto porque es un juego que recién lo acabas de tocar. Uh -huh. Pero los únicos juegos que yo siempre juego en difícil y si es posible en la máxima dificultad son los shooters,
4: Ajá. porque
6: yo creo que un shooter rinde más jugarlo en la máxima dificultad porque recién ahí como que tenés la experiencia de, del shooter, porque no te puedes largar a los Rambos. Yo, por ejemplo, ahora me estoy terminando el… paro, ya me lo terminé, estoy haciendo las operaciones especiales de Modern Warfare 2
2: Ajá.
6: y yo sé que esas operaciones especiales si yo me las voy a pasar en un estrella, de nivel fácil… Es una chotera. Ajá. Pero es muy fácil porque los enemigos no se bancan dos tiros y vos sos Rambo. Te meten cinco tiros te a tiro y vos ni siquiera se te mueve la pantalla. En cambio, con la dificultad más difícil te meten un tiro y vos te tenés que agachar, esperar, curarte, y entre eso ya se pone se más complicada la cuestión. Te, te da un poco de otra especie.
1: Último, último,
0: último comentario sí. y vale. vamos al.
1: Yo más que todo lo tomo. Yo generalmente tengo un efecto llamado efecto Dark Souls. Que ah. yo siempre, como él, jugar al juego es normal. Hasta que alguien me propuso jugar Dark Souls y a partir de ahí me empecé a notar que en un juego de dificultad elevada lo podía llegar a apreciar igual que una dificultad normal, con la variante de que podía meter mucho más esfuerzo, y una vez que yo lo terminaba con ese esfuerzo me sentía mucho mejor que terminarlo normal, porque normal era como un simple paseo muchas veces, como uh -huh. él dice, como decía recién Mariano, que pegó un tiro y yo soy Rambo, no lo disfrutaba, en cambio en difícil Puedo seguir apreciándolo, lo tomo como un reto y una vez que lo termino lo siento como que me saqué un gran peso de encima y fruto mucho más el juego. Así que después de ese efecto de Arzuli es que empecé a jugar casi todos los juegos en difícil.
4: Yo tengo un efecto que se llama el efecto Petro. Petron, eh, la, eh, Petro está tra trabajando con nosotros, también tiene un blog que se llama Big Dancers, donde hablan de música de videojuegos. Y se le ocurrió sugerirnos eh, un tema de Stambush que se llama Till til All R1. Este, este sale en Transformers falso of Cybertron, que mal que estoy hablando Y eh, vamos a escucharlo porque
0: no puedo hablar Toma, toma, güita, toma gracias. Güita.
2: A battle is raging between evil and good From the stars they came here to earth Caught in their struggle through the whole universe Robotic warriors Transformers. When the battle is proved Only the strong will survive Until all are won Unknown souls Warmer. when the bell is true, only the strongest wisdom... survive.
3: ¡Mate!
4: Y volvemos con la tertulia pixelada al día de la fecha Donde estamos hablando de la dificultad de los videojuegos Pero antes de darle la palabra a todos los miembros respetables de la mesa Vamos a leer un par de comentarios eh, Avisaí Erul nos dice Están los juegos como Metro que tienen el solo quiero jugar a los tiros O quiero experimentar el juego como fue pensado Sí, es una... hay juegos como el Black, que no tiene historia Básicamente porque es um, un riel donde, 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 donde lo único que disfrutás es el tiro por el tiro mismo de hay juegos que tienen historia, verdad Y de luego Juan Manuel Campos dice Saludos de Zona Oeste, morón Sueño con poder estar con ustedes alguna vez Nosotros también soñamos ¿Eh? estar contigo
2: ah.
4: <risa> este, Bueno, eh, sigamos con la tertulia, por favor
0: Bien, seguimos Ahora vamos a hablar del hecho de ¿Por qué se hace una diferencia tan abismal entre lo que es un jugador casual y un jugador hardcore? Más que nada esta diferencia se da y hay muchos de nosotros, por ejemplo, ahora están todos con los celulares mirando no, y bacana. buscando Pasa lo siguiente, por ejemplo, ¿qué es lo que es ser un jugador hardcore? A ver, para ustedes, ¿qué es lo que es?
3: Uno que está todo tiempo libre que
4: tiene se lo mete a un juego Sí, yo, yo creo que tiene que ver con eso, que, que de alguna manera eh, son los jugadores que, que tratan de ver eh, pequeños de detalles Que a la, a la gente normal para ahí se le pasan Para tener una ventaja En el juego Y manejarte con eso
5: Claro El que trata De buscar una estrategia y, y entender realmente Las mecánicas del juego Para
3: poder vencerlo
0: Bien Y un jugador casual ¿Qué les parece?
3: Y alguien que lo hace Como un hobby En el tiempo como para relajarte, en vez de ver televisión un rato, te sentás un ratito O hay alguien
1: como que juega y, y listo, termina ahí. Y ¿No te agarra, yo... se conoce todo el lore, toda la historia, ve todas uh -huh. las relaciones, cómo se teje toda la red. Es como que el hardcore como que exprime cada centavo. Así cada yo tengo centavo el del juego. Y el casual es
4: como, bueno, lo juega listo, chao, nos vemos en Disney. Yo tengo el ejemplo para mí, el casual es la señora que mientras espera el micro juega al Candy Crush sí <risa> justamente
5: es hay un... señoras que son hardcore sí. no bueno bueno ablazo, por eso ablazo pero, ablazo de pero por eso
6: a, estamos hablando
4: estamos hablando de, de, de eso de la persona no, la dije así como una cuestión pero la, la persona que está con el celular así y juega al Candy Crush eso
6: es el control del aire viene viene
4: el Bondi. Sí, <risa> claramente claramente no puedo jugar al Candy Crush en esto, <risa> a, aprieta o sea viene el Bondi y lo deja y listo y no, y no le molesta de que no sé, perder el tiempo tener eh, no va a ser un combo de, de eso, bueno, a eso voy El hardcore, eso. Media hora más, medio hora más, y medio hora, hora más
0: Bien, cabe destacar la siguiente, que por ejemplo, muchas veces un jugador casual Puede también estar jugando en una consola, en una PC, puede estar jugando de cualquier forma Por ejemplo, y también se da la teoría de que se tiene que brindar esta posibilidad de la selección de niveles Por ejemplo... Tenemos como en Assassin's Creed Odyssey O en Assassin's Creed... Eh, sí, en Assassin's Creed Odyssey Que por ejemplo te da una opción de decir Bueno, querés experimentarlo el mundo directamente De una forma como fue creado el juego O directamente necesitas esta ayuda Generalmente para poder seguir dando eh, este juego O sea, te, la dificultad pasa por ese lado Y bueno, podés reducirlo así bueno Te, da, te doy dos opciones Lo experimentás al modo nosotros O lo experimentás con ayuda para seguir y después te dice bueno tenés esta dificultad pero que puede ir variando de acuerdo a lo que vos vas haciendo ¿sí? cabe destacar lo siguiente que en muchos juegos se habla de lo que es la dificultad integrada ¿Qué, qué es la dificultad integrada que vos por ejemplo depende cómo vayas jugando o depende tu probabilidad de tiros de certeza depende de un montón de factores que te hace claramente un jugador o bueno o malo pero que el juego mismo se va adaptando a tu jugabilidad, jugabilidad. Que es lo que hace esto que vos no te des para abajo. O sea, que no te tires para abajo. Y decir, bueno, puedo seguir jugando, pero porque me está pasando algo que está bueno. Y dices, si, bueno, me enganchó y puedo seguir. Doy el ejemplo, claro, y ahí sale la discusión. Resident nivel 4. Que vos, por ejemplo, eh, tenías una cierta proporción de tiros que no aceptaba o morías, empezaba sin que te des cuenta a bajarle un poquito la dificultad al boss, se ralentizaban ciertos parámetros sí es reconocido como uno de los juegos que la dificultad está integrada y que se empieza a bajar depende de lo que va haciendo bueno, el un poco
4: lo que dijo marino con el Metal Gear 5 era eso justamente que depende, en realidad ahí es como que se te adapta más a tu estilo de juego no, no sé si le, le, le agrega dificultad o no mm. pero es como que la idea era que siempre esto, que si le dabas mucho headshot, la gente se empezaba a poner eh, cascos si vos te infiltrabas mucho en la noche, la gente ya llevaba o gafas de visión nocturna o una linterna entonces de alguna manera esa dificultad siempre se te, se te iba sola, ¿no?
1: también hay un ejemplo que es el Silent Hill Shattered Memory, si no me equivoco uh -huh. que sí. el, el juego estudiaba qué era lo que te causaba miedo y a partir de ahí veías de qué manera esquivar, entonces si vos esquivas de X manera, esquiv esquivar el susto, el miedo el juego se adaptaba para que a pesar de que lo hicieras hubiera una manera de que llegaras O
6: sea, el juego se adaptaba a tu patrón de terror Por así decirlo y, y el juego jugaba con eso A mí como dato de color me parece muy interesante Lo que han hecho con el... ¿Cómo se dice este? Con el Alien Isolation Cómo funciona la dificultad Cómo funciona la IA Que tiene dos guías programadas Una IA sabe dónde estás todo el tiempo sí. Y la otra IA es como que... Sabe dónde están todos los, los espacios físicos del lugar Y va eligiendo en el orden en cierto orden ¿Para dónde Por dónde te buscar? aparece el alien para dónde sí. te aparece el alien Es
4: impresionante cómo han programado eso este, Bueno, acá tenemos otro, otro comentario Ya que estamos, Juan Manuel Campos dice que Un juego que tiene variedad de dificultad Es el de Division 2 El de Division 2 en realidad vos lo que haces es elegís eh, Esto, el, el, cada misión Vos tenés para elegir eh, la, la, dificultad. la dificultad tenés el modo historia que va, le, le han cambiado justamente el fácil por el, historia porque justamente la idea es que vayas explorando la historia no tanto los tiros y demás luego tenés normal y difícil eh, el, el normal lo tenés al principio el difícil lo, lo desbloqueas después de completar la
0: misión
2: una la misión. vez uh -huh.
4: y luego tenés la de reto que cuando llegas al tier 4 digamos de historia, es para que la repitas con mayores cabe el, destacar
0: que, que muchas veces de, de esas misiones en difícil te conviene Jugar en cooperativos, porque se, se, se te forma algo tan trastorno que decís Otra vez me mataron, otra vez me mataron Nada, Aparte
4: porque el de Division también es un juego que está pensado para que lo juegues así Siempre tenés uno sí. que es más tanque, otro que hace más daño Otro que tiene cierta habilidad que vos no tenés O sea, está hecho para que tus elecciones se complementen con los otros
0: jugadores Antes de dar la conclusión de cada uno ¿Qué juegos nos han resultado difícil pasar? A ver mm.
5: Yo estoy jugando uno actualmente que se llama The Search que es como un Dark Souls con robots, básicamente. Sí, es muy bueno. Si tienen la oportunidad de verlo o jugarlo, se lo recomiendo.
0: Bien. muchachos? Difícil, difícil, difícil. Uh, a ver, pasamos a. Sí, a sí, porque te
3: estoy pensando. Son todos
0: fáciles.
3: Hey. ¡Ay! <risa> no, Bastion creo que me costó un montón, pero porque le agregó un montón de las cosas, dificultades, eso de juego nuevo más, y todo un montón de cosas que agregaban a la historia y después no lo pude terminar más.
0: Bien,
1: bien? Yo creo que el que más me marcó a mí, Fue, como dije recién Dark Souls porque yo iba con una expectativa de juego y ahí empecé a ver y me la realmente... rompieron. Claro, y empecé a adaptarme Junto con otras cosas. Exacto. Y después cuando empecé a jugar otros juegos en normal, como dije recién, era como que me faltaba algo. Y así que empecé a jugar Me faltaba difícil. algo,
4: ¿viste? se lo rompieron. Claro, claro. Sí. Que me
1: dieron más manija, no. Eh, empecé a jugarlos en difícil, o sea, yo creo que ese juego, la dificultad, obviamente después jugué el 2 y después jugué el 3 es como que el, que el juego que me marcó en ese sentido de buscarle la dificultad y buscarle el, el romperte la cabeza para obtener una satisfacción, así que yo creo que como el que a mí personalmente me marcó fue el primer Dark Souls, a pesar de que
6: estaba recontra re mal optimizado en PC, me quedo con ese juego y yo yo tengo dos juegos El primero fue justamente Dark Souls Y otra cosa más para agregar Es que también otro juego que me cuesta mucho Son los que tienen tan controls, los viejos Onda Resident Evil 2, Onda uh -huh. Silent Hill Eso me cuesta mucho, pero eso malo con los controles uh -huh. Y el otro juego que mí me frustró que yo lo rompí Fuera de juego, yo rompí el CD lo partí en dos, Fue el Final nah. Fantasy X No se enojen No, pero ¿Por qué? El, ¿Por el béisbol Porque no, cuando yo llegué a la parte de... Cuando te volvés a enfrentar sí. contra el Lord Guamo, o Lord. ¿Cómo se llamaba? El Lord Guano, sí. Lord Guano. <risa> es, es un interés un gigante. <risa> <como> una estatua <risa> con, con la garra en la espalda sí, que sí. necesitas, sí o sí, una habilidad que se llama Mirror. Porque él te petifica, te rompe el lugar y ahí no viene otro. Ah, sí, sí sino que te rompe sí. y se rompe. Y sí, sí o sí necesitas una habilidad que se llama Mirror. Yo no la tenía. Claro. Entonces, y no había manera de ganarle sin eso. Yo no la tenía
0: con ningún personaje. La tenías que tener con el, el maguito, el negrito. Sí. Y sí. ahí él hacía la, la habilidad. Y, él la, y yo no la, no la tenía. Entonces yo agarré. Como era imposible pasarlo
6: sin eso. Yo agarré, pasaron cuatro meses. Yo me cansé. Lo partí el juego en dos y lo tiré.
0: <risa> eso es un idiota. No,
1: bueno, voy a agregar eso es otro. Que todavía tío. no lo paso. Que sigue
6: pasando el tiempo. No lo paso. Ahora
1: que me doy cuenta. Es el jefe final de Castlevania El primero primerito de todo. en eso No puedo ganar la Drácula nah. O sea, le gané a muerte. Que todos me con muerte. Pero no le puedo ganar a Dracula. Paso la primera vez. Tiene tres habilidades, chavales.
6: Sí, es por no poder Loss pasar nunca. Chacho. Los que
3: son de. O que te
6: de auto ah
4: bien
3: porque ahí pero eso ya es por no, mal habilidad tu tutorial, claro. tu tutorial
4: de driver no cuenta ¿O claro. estamos claro. claro. todos de acuerdo? no no yo, yo, yo me acuerdo pasa que obviamente también era, era era muy muy noob en ese sentido estuve bueno no el Final Fantasy VIII yo creo que lo habíamos <ríe> terminado en tres años, una cosa así. Y uno, y uno de los. Y jugándole más o menos, o sea, lo, lo dejaba cansar porque obviamente me manejaba. Y una noche estuve, llegué con tan poco nivel y tan 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 mal a un jefe del tercer disco, que era. No lo quiero spoilear, en realidad, no lo puedo decir. Este, con ese jefe estuve si es viejo, peleando, sí, desde sí, del
0: 97. Con bueno, ¿times? con
4: Eden, Eden se llama, Eden. no lo van a abrazar. Cuatro horas y media peleando con Eden. Sí, yo me acuerdo que era, era, era después de comer, me puse, digo, loco, hoy lo reviento. Pensé entre poción y qué sé yo, cuando le gané, digo, sí, no lo puedo creer, miré para afuera y se senté a los pajaritos. Así,
6: esa, esa fue la sensación, pero fue muy bueno, difícil. Para, ¿puedo ¿puedo uno. Mal. ¿Qué comiste al lado de la mañana? No sé, el que lo haya no, jugado no, 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 me no. va
5: a entender. Kingdom Hearts 2, Final Mix, tiene un jefe secreto, que se llama sí. Lingering Will, que estuve creo que una semana, pero horas, tratando de pasarlo, y es el jefe más, más cabrón que van a encontrar en su vida.
2: Ah,
0: Enseguida en vamos a hacer una cosa. Les digo mi versión y volvemos un poquito más. El juego más difícil que me costó pasar, pero porque fui un Jalcoleta en ese momento, eh, fue cuando pasé Metal Gear Soldier 3 en, extre en extremo europeo. La dificultad. Maneja. <risa> extremo
4: europeo. Qué? Extremo europeo. Sí, porque porque había, era dado, había dos versiones. No, había dos
0: versiones del juego. El europeo era más difícil. El, el extremo europeo, europeo tenía que decir era. Pasás así, eh, sin detectarte los enemigos, sin generar ruido en nada, tenías que pasar eh, por atrás de todo, hasta tenías que matar los jefes finales, sin que te. Al, por ejemplo, el que te disparaba, el, el viejito que andaba o sea, con el loro. Te tocaba y te mataba de una. O sea que tenías que tener. Muy bien, bien calculado por dónde pasar, cómo pasar Y era, se tornaba frustrante, pero era muy desafiante No bueno. sé qué decir, que hablando de cosas hardcore Tommy no se aguantó y sacó la 3DS si recién la estaba
4: aprendiendo <risa> ¿Sí? no, Estaba muy manija No, estamos... quería mostrar en el castellano que el no puedo pasar el hardcore hasta acá, no lo puedo pasar Tan manija como van a estar los otros patrocinadores Porque no vamos al corte comercial Volvemos con la conclusión vale,
3: pues. Vamos por Gamer ¡Comate! ¿Viste el agua? Gamer Combate está de vuelta.
4: Parte de lo que estamos escuchando es lo que los vamos a dejar escuchando más adelante, que es. Eh, la primera parte del OST de Viziria Final Fantasy NT el juego de Final Fantasy que es de pelea y tiene muchos eh, temas de otro Final Fantasy antes de que vayamos con las conclusiones de nuestra tertulia de que cada uno diga lo que se le cante la gente también quiere eh, opinar. quiere opinar Pablo Díaz Acosta dice que Hitman Blood Money en modo difícil La verdad que ese juego era bastante complicado Y el Comandos que era inco... no lo puedo decir También este, <risa> Bueno, Abisai también dice que para él casual También es como el que aprovecha que llega alguien a su casa para no tomar solo Tipo siempre invita a un amigo a jugar al pez eh, De repente tomar, dijo tomar en un momento Me parece que tiene un problema con la bebida eh, Luego Andrés Naves nos dice buenas tardes chicos Buenas tardes y este, Juan José Ansiúa me dice que un excelente juego casual es el cooperativo de Bacos Studio, que la verdad que es un juego mendocino que hemos estado hablando. Y que Hemos hablado con Nacho Baldini que también estuvo. Oh.
0: En la, Habría que en la probarlo la o hacer un streaming alguna vez.
4: Eh, sí, de hecho, Monfus lo tiene agregado en su cuenta porque lo tuvimos que pagar entre todos para que... Para que streame? Para que lo streamen. está en la cuenta que me comete, Bueno, eh,
0: sí, conclusiones pues Para ir cerrando. Vamos. Sí. empezás vos, Sí, no sé qué querer que diga. <ríe> ¿Qué te parece a vos sobre este tema? ¿Qué, qué opinás a mí me parece que, que tenga la... que tener eh, selector
4: de dificultad? A mí me parece que hay dos cosas... O sea, juegos, obviamente, sí. hoy, hoy por hoy los juegos... A mí me gustan mucho los juegos con historia y los juegos de RPG. Entonces, los juegos de historia y los juegos de RPG, de alguna manera los tenés que experimentar y, y, y la idea es que lo experimente todo el mundo. Si vos jugaste Final Fantasy VII y nunca llegaste a la sorpresa de lo que pasa después del disco 1, eh, no entendiste nada del juego... Te lo perdiste y lo compraste el pedo Entonces eh, estaría bueno que de alguna manera Vos puedas elegir la dificultad Si te cuesta mucho llegar a eso para que De alguna manera tengas la experiencia Sí me parece que está bueno que la experiencia sea distinta la del que juega normal, el que juega difícil El que juega fácil eh, Me parece que está bueno y que vivimos en una época donde Todos pueden jugar a todos los juegos Y eh, pueden llegar a terminar y decir sí, me acuerdo de tal cosa y puedes hablar Tanto de la historia como de las mecánicas Y del gameplay ¿no? Muy Vos
0: casi, cerrando.
5: Yo creo que en un principio los juegos como, como decíamos acá, como Super Mario y demás, en el principio de los videojuegos, no, no te dejaban elegir la dificultad, luego llegaron la, digamos, la década del 2000 que ya casi todos los juegos tenían para elegir dificultad y hoy creo que estamos volviendo al principio donde ya directamente no elegimos la dificultad sino que el juego nos plantea el desafío como, como, como ellos mismos lo desarrollaron, lo imaginaron, uh -huh. Y creo que sí, como dice Chacho está bueno que todos podamos disfrutar de la experiencia de nuestra manera, hay mucha diversidad en esto, la experiencia que puedes tener vos no puede ser igual a la mía, la habilidad que te tenemos cada uno en distintos juegos son muy diferentes y está bueno que todos podamos, digamos, acceder a, a avanzar en el juego, si lo hemos comprado, lo
3: hemos, digamos, lo hemos empezado, tenemos ganas de seguirle, tenemos ganas de terminar.
2: Uh -huh.
0: Bien, Gerard.
3: A mí me parece que está bien siempre y cuando puedas elegir vos en qué dificultad crees Porque puede ser que seas bueno jugando una estrategia como una Age Pero no sepas jugar una de auto y por ahí quieres ponerte Y necesitas aprender, necesitas ir modificándolo acorde al nivel que tenés vos A lo que vas aprendiendo Y por ahí también lo que está bueno, por ejemplo, uno de los juegos con los que he estado más manejando Hace mucho es Terraria, y juega, tiene normal y extremo Si juegas en extremo te lo hace mucho más difícil, pero te da mejores recompensas entonces como que te lo nivela para, Te estás esforzando uh -huh. más Vas a ganar más cosas Va a estar mejor el juego O sea, te, sea, te, te pone
4: tener... la zanahoria adelante Como para ir al gime El gime, sí. el gime. Como, Te vas a morir Te vas a <risa>
0: estar <risa> en un
3: huevo Pero vas, vas a pasar la
0: reina. Te anexo algo ahí Del Gran Turismo Que yo me acuerdo Que el Gran Turismo Hay una visión Que tenía que estar 24 horas En la Alemanza eh, Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que la tuve que pausar Me acosté a dormir Y después seguí jugando Para seguir <risa> las 24 horas de juro <risa> claro,
3: Con los autos Difiere mucho de juego a juego Por ejemplo En el Forza me va re bien En los Gran Turismo no puedo ni manejarlo en el auto Más bien todas las curvas, El Gran Turismo que tenía que empezar a frenar un kilómetro
4: antes de la curva Porque si no te da... Y depende del auto, chao. Nosotros porque siempre tenemos auto usado, ¿viste? Claro. somos pobres sí. Claro. Sí. Este. Vamos, Mariano. Y
6: yo la verdad que concuerdo con los chicos Pero lo que me gustaría agregar es que a cada juego A estas alturas, en otra época los juegos eran óseos Y nada más Pero a estas alturas, cada juego se plantea como una experiencia Ajá. Y... El, depende de a, hacia qué es lo que apunta el juego es la dificultad que va a tener Por ejemplo, no puedes no esperar que Dark Souls te mande a elegir dificultad, ¿entendés? Siendo que Dark Souls está hecho para eso Depende del juego es el tipo de dificultad que vaya a tener y cómo se vaya a manejar y todo Pero hay que verlo todo como una experiencia que puedes llegar a disfrutar de distintos tipos de formas
0: ¿Estás de acuerdo que Sekiro tenga dificultad fácil? ¿Cómo? ¿Sekiro tenga dificultad fácil? no que Sekiro no tiene dificultad no. fácil? ¿Si no, Si estás de acuerdo, de, acuerdo de acuerdo que vaya a tener dificultad fácil Ni en pedo, no. ah,
2: jamás hay en,
6: en la vida Por eso yo digo, justamente Sekiro no necesita dificultad fácil Porque eso es Sekiro, esa es la experiencia De Sekiro, morirte 75 millones De veces, y vamos a aclarar una cosa Sekiro no tiene leveleo no, quiere...
4: no, no podés, farmear como,
6: chino no podés para... farmear como chino para ponerte a hacer para poder ser mejor, el leveleo está en el jugador, es todo aprendizaje, es todo aprendizaje, vos cuando sabés hacer las cosas las podés hacer mejor contra los enemigos y los enemigos siempre te van a atacar de la misma manera, sí, eso yo creo que es el mejor concepto de dificultad que yo he visto hasta ahora, Tommy.
0: Bueno.
6: Yo creo que estoy bastante de acuerdo con
1: los chicos, Nos... acá puedes hacer que...
0: todo el resumen de pay to win, de hayan... todo lo que quieras hablar.
1: Pero yo voy a tocar un pequeño tema del pay to win que siempre la gente criticó. Que no importa que exista o no exista. Si vos no tenés manos, no importa que tan pay to win tenga <risa> no sí. te de nada. El mejor ejemplo, yo soy me estoy metiendo cada vez más en el competitivo de Hearthstone. Y hay muchos jugadores que dicen, bueno, yo les voy a demostrar que soy buen jugador. Se van a otra cuenta, aparte, ya sea de, de Europa, ya sea de Asia... Ya sea de cualquier otro de los servidores que hay, empiezan de cero, pero de cero, y llegan a leyenda igual. Con las cartas que tienen, no ponen un solo peso para demostrarle a la gente que no importa cuánta guita pongas, no importa que tengas todos los mazos metas. Si no tenés manos, no las tenés. Punto.
0: Si manos. Muy bien. Bien, yo más que nada voy a resumir y voy a cumplirme a la opinión. Uh -huh. He sido, por ejemplo, yo como gamer he sido siempre muy hardcorete y siempre me ha gustado jugar en la dificultad máxima. Salvo algunas cuestiones, por ejemplo, estuve probando Gears of War 4 y en la dificultad máxima se me hizo injugable y tuve que decir dónde quedaron mis manos que tenía. Como por ejemplo, cuando volví a Street Fighter 2 jugando la SNES Mini, que directamente me costó muchísimo y antes no me costaba tanto poder jugar. Pero bueno, son estas nuevas casualidades que nos da la vida, por decirlo de una manera, que te vas acostumbrando a cierta jugabilidad, a cierto juego o ciertas preferencias que va uno teniendo a lo largo de, de, de la vida por decirlo de alguna manera no todos van a poder apreciar por ejemplo la dificultad que tiene Sekiro o Dark Souls y van a tirarse por algo un poquito que sea acorde a lo que está destinado a jugar, por ejemplo si yo estoy destinado a jugar un shooter van a saber que directamente la dificultad máxima va a ser para el shooter y si me tiro para una aventura o para un RPG directamente hay clases de jugadores que dicen, bueno directamente me pongo en el modo historia o en el modo normal o en el modo fácil porque no es mi campo ni tampoco es mi juego mi tipo de juego yo creo que cada uno tiene un tipo de juego distinto en el que Siempre dice: Bueno, en este tipo de juego me largo por lo más difícil, en este tipo de juego me largo por lo más normal para tratar de entender la mecánica. Creo que va por ese lado. Y si el desarrollador decide plantearte, por ejemplo, en Hellblade, que todos decían: Uy, el Permanent, el Permanent, que todo estaba hablando. Sí. Y el juego te plantea eso directamente: la muerte permanente en ese momento hasta que bueno suceden ciertas cosas pero yo creo que hay que darle también esa opción al, al desarrollador y decir bueno te planteo este desafío para que puedas generar para que te puedas generar algo sí Veámoslo desde ese lado
4: este bueno me, me, me gustó bastante podemos hablar un poco en realidad si quieren seguir opinando de todo esto pueden escribirnos estamos en gamer combate, en facebook.com barra gamer combate eh, le, le, podemos seguir hablando de esto Es más, podemos armar otra tertulia por ahí el día de mañana Las dificultades cambian, los tiempos cambian Y, y todo es distinto
6: Habrá que esperar a ver de
4: Stranding Muchísima, Sí, vamos a hacer algo de Death Stranding seguro Vamos eh, a ver de Stranding, esa es la pregunta vamos, claro, a, ver, vamos a, ver o sea. a ver los vengadores en algún momento ¿existe? creo que no vuelven está bien ¿existe Kujima. la cara la cara
0: exacto. se le inventó el bueno, bueno. ¿querés que te
4: diga algo? quizás no volvamos nosotros pero en realidad todos los sábados 19 horas FMUTN 94.5 exactamente pueden encontrar el programa si no en FMUTN.com.ar
0: y, y esténse atentos en... por Twitch porque estamos ahí con Monfu. Monfu está de hecho un, un influencer por decirlo así
4: exacto este, le quiero agradecer a todos por haber venido por haber aportado ¿alguien quiere mandar algún chivo en alguna particularidad? empecemos con un tíos
0: eh,
5: me pueden buscar en Mundo Comic, Mundo Comic Mendoza, la comunidad de fans eh, mendocinos de cómics, tanto del UCM como todo Mundo Comic Mendoza en Instagram y Facebook. Síganos ahí, Tense atentos a los eventos y las cosas que hacemos. Muy bien, Gerá.
3: Eh, eh, recuerden pasar por Super Cartucho, están uh -huh. en todas las redes sociales como Supercartucho, así que nos van a encontrar re fácil. Y le hagan eso de streaming random como nosotros, ¿eh? Sí, <risa> exacto. <risa> Estamos todos invitados. Cuando alguno tiene tiempo y puede mandar, manda un streaming.
4: Manda un sí. streaming. Largo. Tommy, Tommy.
3: Bueno, eh.
1: Zapinezco, o sea, por si me quieren seguir en Instagram y saludo a todos mis amigos y mis familiares, como siempre.
0: Gracias. Muy bien.
6: ¿Barenito? Yo le mando un saludo a Luca, que probablemente esté escuchando allá de la... De Cool Games de Sura Y 1. de paso Algo que se te olvidó mencionar También Pueden encontrar el programa En
4: iBox e En iBox e Sí, sí, sí La gente que puede ser en iVox e Nosotros lo subimos También en Spotify
0: pueden escucharlo
4: eh, Muy ricamente Vos Gustavo ¿Querés mandar un mensaje Un saludo? No, largo?
0: yo quiero saludar Gracias Deca Y bueno eh, Que la gente que Se quede escuchando el VST Y después le damos el paso A Glam Sessions Quédense Acá,
4: acá están los chicos Siguen en FMU UTN Gracias Hasta, hasta, hasta luego. la próxima Chau Chau Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy, si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.